0: Jihočeský podcast Jihočeský podcast první díl výjimečně s Láďou Ziborou rodák z českých Budějovic světoběžník, spisovatel, vypravěč 28-letý chlapík Vítej Ladislavě v prvním vydání pravidelného Jihočeského podcastu Ahoj Pravý
1: Petře, děkuji za pozvání
0: Bavíme se tady se zajímavými osobnostmi z kořeny v Jižních Čechách. Obecně v tomhle podcastu klademe důraz na využívání nových technologií a inovací, protože jeho český podcast připravujeme s brilotýmem, což je v krátkosti a lehce nadneseně řečeno skupina programátorů a technologů s ambicí stát se tady na jihu něčím jako jeho českým Silicon Valley. Tolik k úvodu. Ladislave, jak jsem říkal, je ti 28 let. Já si o tobě, Ladislave, myslím, že si tak trochu staromilec tak, jak tě znám, nemýlim se. No to je ohromně relativní. Víš kam mířím. Já mířím uh, k jedné věci a tím bych vlastně jako začal uh, tady jeden, jeden takovou část toho rozhovoru. Dokážeš si představit uh, svůj svět bez moderních technologií? Ne,
1: ne, ne, ne. To je ohromně primá. Ne, nejvíc mi asi zlepšuje život internet v telefonu, protože já žiju v Praze teď a vůbec si nedovedu představit, jak bych se tam pohyboval bez toho internetu v mobilu a já mám 30 giga dat, což mi zvýšilo kvalitu života tak o 2%. Dalo mi to velkou nezávislost a občas mě dojdou ta data ke konci měsíce a když mi ten poslední den dojdou ty data a já jenom ten internet nemám, tak si uvědomuji, jak jsem úplně jako bezmocný, bez toho. Takže internet by mě chyběl hodně vlastně i pro moji práci, protože je skvělé, když člověk píše, že si může dělat libovolné rešerše online. Tam, když se člověk naučí anglicky, tak se mu otevře úplně ta Alexandrijská knihovna toho poznání. Já jsem si dost zvyknul teď, jako nějaké svoje zdravotní problémy řešit, takže si načtu studie k tomu. A domácí. Vlastně není těžký to budu rozumět víc než ten doktor, když je to něco specifického hodně. A jo, takže bez internetu určitě ne, ale je pravda, že, že bych jako měl chytrou domácnost, to teda rozhodně nemám. A občas mi přijde, že jednodušší ty věci ovládat po staru než po novu, takže já jako nej, já nejsem třeba fanda věcí na čip, jo, já mám fakt rád klíč. E, vlastně ani nejsem fanda platebních karet, vždycky sebou nosím peníze, <laughs> té, to vidím u těch svých kamarádů, jak pak jdem na výlet do Berouna, oni se tam dožadují toho placení kartou a když zjistí, že jako se kartu platit nedá, tak najednou musí hledat bankomat. Takže v jistém smyslu slova starou jsem, ale
0: bez toho internetu bych si to představit nedovedl. Tak jsem to typnul správně. Mířím ještě k tomu, že vlastně pořádně nevím, jak ty využíváš tyhle moderní technologie na cestách. A vlastně i mimo ně, co jsou tvoji největší pomocníci na těch tvých slavných cestách, o kterých píšeš a pak samozřejmě vyprávíš na přednáškách? Tak to
1: záleží na cestě, kde člověk je. Když jsem procházel pěšky Nepál, tak tak tam to mobilní pokrytí je poměrně špatné a není úplně dobrý se na ten internet spolehat. Navíc tam třeba nejsou ani přesné mapy, o, to je dost neuvěřitelné, ale tam prostě jako ne neexistují přesné mapy Nepálu a třeba se docela zásadně liší názvy vesnic na mapách a tak, jak je označují místní lidi. Takže se tam zorientovat podle mapy ani nedá a člověk se musí radit s místníma. A nicméně, když jsem se teď vydával na cestu stopem po Evropě, tak to bylo úplně báječný mít ten internet, že ještě neexistuje roaming díky Evropské unii, tak je super, že člověk má těch svých 30 gigadát, dat, je ve Švédsku, může si cokoliv zjistit. Takže třeba na hledání míst na stopování je to skvělý. Koukal jsem na, na Google mapy, na letecký pohled, abych si vyhlídnul nějaký dobrý spoty, kde by se dalo stopovat. A V reálném čase si dohledávám informace a je to úplně geniální, protože když člověk cestuje a zajímá se o ty země, kde je, tak je skvělý, že má prostě v reálném čase přístup k těm informacím. A hodně si, hodně si googlim a hodně mě to baví. A je pravda, že jako to, že mám internet v mobilu, tak přivedlo do úplně bizarních situací, kdy jsem fakt byl na úplně odlehlejch místech. Spal jsem v lese, ale mě jsem, mě jsem prostě toho svýho meka na,
0: na břeše a něco jsem tam googlil na tu no. Tak to mě ohromně baví, tyhle situace. Takže ty, když jsi na cestě, tak máš, předpokládám sebou teda ten telefon, o kterém mluvíš a... Počítač? Hmm, jasně,
1: protože já si píšu do podrobný deníky a mnohem rychleji píšu na počítači než a? než v ruce. Takže vždycky čukám do počítače. A když se vrátím z cesty, tak většinou mývám třeba 500 tisíc znaků poznámek. Což to je 300 stránek. Tak to bych
0: hmm. opravdu nechtěl psát v ruce. Já to mám obráceně, já si teda píšu zásadně rukou a pak si to přepisuju do počítače, ale mám tady k tomu ještě jednu zvídovou otázku, právě která vychází z Brilo týmu od Holek z Brilo týmu, jsou tady i ajťačky, holky. E, jak vlastně tyhle ty uh, svoje, teda ten telefon a počítač, který sebou vozíš, na té cestě dobíjíš, jak řešíš uh, energii. To je
1: úplně fascinující otázka. Přijde mě zajímavý, jak často tu otázku dostávám. Dost a, často asi. Uh, viď? Uh, trochu mi přijde, že to uh, ukazuje, jak uh, sice jako známe ta hlavní města a máme tušení, jak vypára krajina v těch zemích, ale vůbec nemáme ponětí o tom, uh, jak funguje civilizace jako celek. A uh, přítomost elektřiny... Uh, je už jako prakticky všude. E, jako I ve velice zaostalých zemích, jako je Nepal, který je mezi třiceti nejchudšími zeměmi světa, tak elektřina není jenom v těch opravdu, opravdu odlehlých vesnicích. E, takže dobít si cokoliv jako relativně kdekoliv na světě, pokud nebereme nějaké nejchučší africké a azijské země, absolutně není problém, e, protože prostě ta elektřina je všude, takže se stačí zastavit do prvního obchodu, tam si něco koupit a poprosit je, jestli si to e, můžu navít. A já jsem se nikdy nevydával úplně do lesů, že bych trávil e, dlouhé dny bez lidí, protože mě nakonec zajímá cestovat e, právě za těmi lidmi. E, takže jsem nikdy neměl problém s něco nabít, snad, snad jenom když jsem byl v Nepálu ve vysokých horách někde na, na 4000 metrů tak tam už ta elektřina moc není, ale to je zase součást toho zážitku a tam je báječný pozorovat ty ostatní turisty, kteří jsou úplně nadšený, že už se jim to všechno vybylo a teď můžou sedět večeru toho čaje a povídat si. Já myslím, že to tam nikomu neschází úplně. No počkej,
0: a teda to znamená, že ty některý z těch tvých kontaktů s lidmi je někdy i za účelem toho, že si potřebuješ dobít svoje mašinky? Tak já se s lidma bavím pořád. Z, z různých
1: důvodů. E, nicméně, jo, je, to je naprosto legitimní otázka, ona je třeba odlišit, kdy, kdyby jako za někým, kdo má obchod v centru Prahy denně chodilo 30 turistů, že si u něho chce něco nabít, tak mu tím komplikujou život, ale já jsem se vždycky pohyboval po venkově a, a tam, kam turisti v nemíří vůbec a to je pravděpodobně jako jedinkrát v životě, co se tomu majiteli toho obchodu stalo, že si od něj někdo chtěl něco nechat být, takže je to pro ně jenom hezký zážitek a ještě mám ve zvyku tam udělat nějakou útratu, abych mu to nějak kompenzoval.
0: Hele, a když jsme u toho, tak ještě jednu poslední otázku na tohle téma. Ty jsi dost často jezdil stopem a já jsem, když jsem se tady s, s holkama o tom bavil, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli si prostě, když si jezdil tím stopem, měl u sebe takovou tu zapalovačovou zástečku na USBčko A když jsi si někoho stopnu, tak jestli si ještě zeptal, můžu si tady k vám no, k to, jo, to
1: byla víc? první věc, kterou jsem si koupil, když jsem se vydával na cestu po Evropě stopem a ještě jsem nejrychleji. A když jsem vstupoval v Armenii, tak jsem sebou měl kazetu Talking Heads, takže jsem ještě mohl pouštět svoji hudbu a. v těch sovětských lutech, který které nemají CD. -čka.
0: A tomuhle se říká oslý mustek, protože další otázka ještě z Brelo týmu. Tady je, jestli posloucháš na cestách hudbu nebo mluvený slovo, jaký používáš sluchátka a, a tak. No,
1: já když jsem se ještě vydával na cesty pěšky, tak to obnáší to, že člověk často jde tři nebo čtyři hodiny mezi vesnicema a není to úplně taková zábava poslouchat auta kolem něj, že jsem vždycky hudby poslouchal hodně. A, jak, vlastně já mám rád tu starou hudbu, já mám rád rock and roll, mám rád jazz, mám rád Beatles, a všechno asi čemu se říká oldies, tak je mě celkem blízký. Tak mám moc rád vážnou hudbu, ale tu je těžký poslouchat v provozu, protože je velice dynamická, takže je to chvíli potichu a chvíli nahlas, takže to je problematický. A sluchátka má bezdrátový kosy, mě prima cestovat s věcma, který by mě nebylo líto ztratit, takže se snažím mít ty věci tak jako spotřebně a nějak si na tom nezakládám, že bych měla nějaký
0: drahý nebo kvalitní sluchátka. Pezva. Díky za tuhle odpověď. Poslucháte Jiho český podcast. Já jsem Petr Meškán a naším prvním hostem je Ladislav Zibura. Jiho český podcast. Pro tebe jsou fyzické knihy, papírové knihy důležité. Dokážeš si představit, že se papírové knihy přestanou vydávat a nahradí je třeba čtečky? To se nikdy to?
1: nestane, co se prorokovalo už dávno, že mm. s příchodem čteček úplně zmizí papírové knihy, ale on se ukazuje, že... Ty knížky mají lidi spojeno spoustu jako hezkých věcí, dobře se to e, A navíc tam vyniknou ilustrace. A všechny knížky, které jsem napsal, tak, tak mají krásné ilustrace v sobě. to je zase věc, která na té čtečce zanikne. Já jsem čtu z té čtečky moc rád, protože mi vyhovuje, že to můžu držet jenom jednou rukou a že se dobře listuje a že si můžu nastavit velké písmo. Uhum. Takže mě jako čtečka přijde jako prima východisko. Ale knížky nikdy nezmizí v současnosti. Trh elektronických knih tvoří méně než 4% celkového trhu. Jo? Což souvisí uhum. taky teda s piráctvím, pochopitelně, ale myslím si, že to je jako hodně vzdálená budoucnost, než, než knihy zmizí. A, a vlastně knižnímu trhu se daří celkem dobře. Česko nebo Češi jsou velice silným čtenářským národem. Průměrný Čech přečte ročně 13 knih. Uhum. Fakt neuvěřitelné číslo. A
0: tři z nich si dokonce i koupí. To je srovnatelný s pivem, možná. Že tolik, kolik přečte průměrný Čech knih, tolik možná vypije litrů piv, i když to je možná málo ještě. Je fakt, že i v tom pivu jsme, světovou špičku, <laughs> taky jsme máme nejhustší síť knihoven na světě. Na 2000 Čechů připadá jedna knihovna. A krásných knihoven. To vím zase já ze své zkušenosti redaktora kulturní redakce Český televize, kdy jsem dělal několikrát vyhlášení nejhezčí knihovny roku a viděl jsem tedy skutečně krásný knihovny. To je jenom odbočka. Druhá důležitá forma tvojí prezentace a taky biznesu jsou přednášky. V dnešní době je to s nimi vzhledem k těm různým opatřením epidemiologickým celkem špatný. Přemýšlel jsem někdy nad jinou formou přednášek, jen třeba, že vůbec. Businessu, ke kterému mám blízko, se zkouší různé online koncerty, ale ve výsledku všichni víme, že to vlastně není ono.
1: No, rozdíl mezi koncertem a přednáškou je, že koncert má předem dané noty, aspoň předpokládám. A <laughs> Přednáška úplně pené. Tam je já jsem si myslel, že, že jo. No, já dost improvizuju, mě to baví. Uh -huh. Pochopitelně mám nějaké věci, které říkám vždycky, ale baví mě interagovat s tím publikem, ale to je podobné asi na tom koncertě, jo. Nicméně, já jsem dělal jednu na Slovensku, protože je zajímavé, že v Bratislavě je zvykem, když ta akce se ruší, tak jako plnohodnotnou náhradu nabídnout odkaz na online přenos. A není to ono, no. jako koukáš do kamery prostě a uh, vidíš tam jenom toho potráveného kameramana, který se moc směje. A bez nevím, jestli je to dobrý, jo. A prostě nevidíš ty lidi na druhém konci. Takže já si nechám ty přednášky na dobu, kdy to zase... Půjde zažívat s publikem. A e, nám naštěstí, my jsme teď docela dost pracovali posledních pár let, takže e, nepotřebujeme to jako z existenčních důvodů ty mm -hmm. přednášky dělat. Tak jsme si říkali, že taky necháme prostor lidem, e, kteří jsou na tom třeba aktuálně závislejší. Mm -hmm. Takže touhle cestou se vydat nechystám. Na místo toho jsem začal psát novou knižku. Píšu knižku o Česku, e, což je reakce taky na to, že letos mnoho lidí strávilo prázdniny v Česku, ale já jsem to měl v plánu už už mnoho let, tak jsem rád, že mě ta situace přiměla ten plán konečně
0: realizovat. K tomu já se chci ještě dostat, ještě mě zajímá to živý publikum, prozradíš trošku ze svého know-how v tom smyslu, ty jsi říkal, že přizpůsobuješ a improvizuješ v přednáškách. Jak vlastně prakticky vypadá to, že ty reaguješ na to, jaké zrovna publikum tam máš? Je to, že máš nějaký povědomí o tom, že seš v Českých Budějovicích, nebo že seš v Přerově, nebo že seš v Ostravě, nebo je to kombinace toho, že víš tohle a zároveň už tam byl a zároveň ještě ty lidi nějakým způsobem reagují na nějaký fory a ty víš, že když ti prostě tohle to zafunguje, tak můžeš pustit něco dalšího. Nebo je tam něco, je tam nějaký model, který by si dokázal hmm. mi vysvětlit, jak to vlastně to je prakticky poměrně řešíš. komplexní záležitost. Mm -hmm. Poněvadž
1: jednak jako velice dobře vždycky funguje na lidi to, když vědí, že ten večer pro mě není jeden z mnoha, ale že to je pro mě jako Jedinečný tím, že znám to město a že znám je. A to obyčejně znám, protože my ty přednášky v 6 let děláme vlastně pořád na stejných místech, takže už tam mám plnou kamarádů obyčejně v těch městech a znám je. A tak vždycky jako dávám najevu tomu publiku, že, že to jejich město znám. Používám nějaké regionální tam narážky, které fungují. odkazuju na nějaké reálie z toho města. A zároveň přizpůsobuju skladbu toho, co vyprávím tomu, jestli jsem ve městě, nebo jestli jsem na menším městě. Jako v Praze je v pohodě dělat vtipy o kafy, ale v hododní by je nikdo nepochopil, protože tam ještě ani nemají kavárnu, která by dělala kafe tak, jak se dělá v Praze. A Taky koukám na tu věkou skladbu toho publika. Znovu, když třeba vystupu v Raci Králové, kde bývá hodně vysokoškoláků, tak si můžu dovolit vtipy, který reflektujou něco, co je jako aktuálně trendy na sitích. Zatímco když jsem v typicky třeba v Opavě, kde, kde není vysoká, no je tam, je tam vysoká škola, ale <laughs> možná je menší. <laughs> právě <Opak, laughs> tam je spíš starší publikum, <laughs> tak zase jako dělám ty narážky na něco jiného, jo. A taky se to jako oťuknu nějakým drzejším vtipem vždycky a vidím, že když se lidi smáli tomuhle, tak si můžu dovolit jít jako o, o krok dál ještě, mm. takže já mám nějaký repertoár toho, že bych to dokázal udělat tu přednášku třeba na, 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 na čtyři hodiny a vždy Vždycky vyberu dvě hodiny toho, co mám pocit, že se zrovna hodí pro to dané publikum. A, a to najednou jako nejde přes ten internet. Mm. A e, jako je to hrozný vyprávět dvě hodiny v
0: kuse vtipy, kterým se nikdo nesmí, protože se v té místnosti sám. <laughs> to je asi noční můra, trochu. Mně teda to je jenom odbočka, nebo respektive to je jenom glosa možná k tomu e, docela. Překvapilo, že jsem viděl tvoje dvě přednášky, vlastně tu první, co jsi kdy připravil tady v Budějovicích a ty ty si říkal, nebo říkal mi tvůj manažer, že vlastně to byly čtyři stejné přednášky a všechny byly vyprodané a na všech bylo 600 lidí v českých Budějovicích. Což mě úplně dostalo, protože jsem si říkal tady přece, jako to, tolik lidí přijde vlastně na jednu a tu samou přednášku a taky jsem tam jako v tom publiku, že pak říkali, no tak to už jsme slyšeli, ale pořád to bylo vlastně dobrý, že ty dokážeš ty lidi jako poz, poz, jako poslat znovu na tu přednášku, kterou už tady si jednou jim odprezentoval, oni na ní rádi přijdou, i když vědí, že samozřejmě uslyší zhruba to samý, ale stejně se dobře baví. A čtyřikrát vlastně vyprodat velký sál, to mě teda ze stejnou přednáškou docela fascinovalo.
1: Teď řík. já čekám na ten no, otazník. No, ona tam totiž nejde. Ten no. já chci jenom říct,
0: že tohle to je vlastně moje zkušenost s tou možná částečně tvojí jako reakcí na publikum a improvizací, že to vlastně dobře funguje v tom smyslu, že ty lidi jsou vždycky spokojení.
1: To jsou kamarádi mých rodičů vždycky v Budějovicích. Já mám oba rodiče <laughs> učitelé, Učitele vždycky zná hodně lidí. To ne, tak taky. je to s pochopitelně vyrostl jsem tady a ty, ty okruhy v Budějovicích jsou poměrně široké, takže asi na mě procentuálně v Budějovicích chodí víc lidí než jinde a jsem tomu rád. Metropol je mimochodem prima sál. A ono je zajímavé, že e, obecně lidi jako docela neradí e, objevují nové věci. E, e, konce mezi kapelami se říká takový vtip, že pro úspěch na české hudební scéně stačí dělat to dlouho. A e, s těmi přednáškami je to podobné, protože e, když člověk jako jezdí na ty místa vytrvalé, jezdí tam každý rok, nikdy ty lidi nesklame. Vždycky o ty lidi hezky postaráno, na čemž my si zakládáme. Mm. Já vždycky jezdím o dvě a půl hodiny dřív, aby se to všechno v klidu připravilo. A řešíme nejenom to, aby to všechno fungovalo, ale aby v sále bylo vyvětráno, aby tam byla ideální teplota, aby si lidi mohli dát drink. Řešíme, kdy bude pauza na čurání, jaka, jak, mm. jak má být dlouhá, prostě jo, kvůli záchodům a tak. A to jsou jako ohromně důležité věci, které člověk nesmí podcenit, protože podle mě jako. Když, když přichází do sálu, kde běží nějaký hezký fotky, hraje tam příjemná hudba, je tam příjemné světlo, dobře se ti tam sedí, tam dobře vyvětráno, je to tak dobře rozehraný, že můžeš přijít na pódium a prdět do pytlíku a lidem se to bude líbit, což je nacázka teda, Jasne. ale zakládáme si na těchto detailech, který vytváří ten celkový dobrý pocit a zároveň tím, jak, jak ty místa navštěvujeme pravidelně, jak se to lidi jako oblíbí a pak si řeknou, že to bylo fajn a pak se na to těší, že si zvyknou, že to je každý rok s novým tématem a chodí třeba pravidelně, za což jsme, teda, za což jsme tuze rádi a dělá mě to ohromnou radost. Hmm. Na druhou stranu to menší radost mě to dělá, když to nedělám.
0: No, tak to mě samozřejmě netěší taky, chybí mi to, ale chtěl jsem jenom dodat, že vlastně jsem se na tvý přednášce cítil tak trochu jako na koncertě a to mě bavilo a těšilo. Takže jsem seš vlastně tak trochu jako... Tam muzikant, který tak, staví flow toho koncertu a playlist a tak.
1: Jestli to nebylo jako na koncertě kapely Kryštof, hodně slov, kterým nikdo nerozumí, tak <laughs> na,
0: beru no, jako kompliment. Naopak, hodně slov, kterým jsem rozuměl, a žádná hudba, kterou mám rád, ale to mi vlastně nevadilo. Uh, už to zmínil. Ty jsi letos místo zahraniční cesty zvolil cestování po Česku a ještě k tomu autem, což je u tebe další nestandardní záležitost. Co mě vlastně na tom zaujalo nejvíc je ten typ auta, který si podle všeho hodně chtěl nebo si ho hodně řešil a nakonec si zvolil vůz, jestli se nepletu Nissan Cube, je to ta velmi nestandardní. A já dokonce vím, že ty jsi ho vlastně chtěl, takovýhle výrazný nestandardní auto, aby se stalo. A jestli se dobře, jestli jsem to dobře pochopil, tak si chtěl, aby se vlastně stalo součástí toho příběhu.
1: Je to tak? No, protože středobodem toho, co dělám, je, že se vždycky bavím s místními lidmi. To je pro mě ohromně důležité. A vypozoroval jsem, že když se člověk chce bavit s místními lidmi, tak je primá nějakým způsobem budit pozornost. Tím nemyslím budit pozornost jako negativní způsobem, ale. Ty jsem chodil pěšky, jak jsem budil pozornost tím, že jsem jako přišel po silnici pěšky s batohem. To je zvláštní. Že? Když jsem stopoval, když jsem tam byl jako jediný stopař, který ho lidi viděli za poslední měsíce. A to stopování na povídání, taky primá. A jsem chtěl udělat cestu po Česku, a mně nepřišlo úplně dobré stopovat letos, protože jednak jsem si nebyl jistý, jak by to fungovalo, vzhledem k tomu, že lidi měli určitý obavy. A taky mi to nepřišlo úplně odpovědný, vzhledem k tomu, že bych byl potenciálně úplně skvělý superpřenašeč, kdybych to chytil a každý den jsem měl autem s osmi různýma lidma a zároveň jako vlakem Česko samozřejmě procestovat jde, ale já jsem se chtěl vydat na velice specifická místa, která obvykle jsou velmi odlehlá, takže by to provést to jako veřejnou dopravou by mi trvalo tři krát déle, než jak hmm. dlouho mi trvalo to podniknout autem. A navíc jsem... Si udělal řidičák teprve před dvěma roky, takže jsem věděl, že nakonec cesta autem je pro mě ta nejdobrodružnější možná cesta. A e, abych budil tu pozornost, když jedu tím autem, tak jsem chtěl nějaký neobvyklý auto, ale zároveň auto bezpečné. A e, to je poměrně složité zadání, neboť. E, většinou ta neobvyklá auta nebývají e, příliš bezpečná. Je, takže jsem zvažoval třeba Felici FAN nebo ten takový pick-up od Felicie nebo, nebo Fiat Multipla. No a nakonec jako jediný bezpečný a kuriozně auto vylezl ten Nissan Cube, což je taky úplně hranatý auto, který vypadá jinak než cokoliv, co kdy v Evropě jezdilo. E, na japonském trhu je to velký fenomen, protože se s tím dobře parkuje a to auto úplně extrémně krátký a extrémně vysoký. Já jsem tady výjížděl u garáží v igi a málem jsem sem nevěl. A je to jako něco mezi autem a dodávkou, výškou, ale zároveň to nemá čumák, takže je to kratší než drtivá většina osobních aut. A v Evropě jich jezdí jenom šest tisíc kusů dohromady, což je jako neuvěřitelně málo. To Auto je vzácnější než Ferrari nebo Bentley. A je to auto, který budí velkou pozornost. a je to prima hozené, hlavno té konverzaci, když se takovým autem člověk přijede někam do Karlovy studánky, a zastaví tam před Lázeňským domem, tak je to rozehraný. Už ta konverzace a lidi se s váma chtějí bavit. Navíc uh, mě dělá radost, když vidím, že se lidi smějou na hlas, když mě vidí na té silnici. Já, já mám obecně rád, když je přítomný
0: humor ve veřejném prostoru, tak mě těší, že tomu můžu přispět. Tím to znamená, mlučákem. že to auto rovnou uh, uvádí lidi ve smích, jenom když ho vidí. To si asi dokážu představit... Uh, fungovalo ti to vlastně na té cestě takhle, jak si předpokládal, že to bude fungovat, přivádělo ti to vlastně, stalo se to auto autotématem taky? Občas, jo, mm -hmm. jo, jako by to bylo, to,
1: bylo to fajn a zároveň mě překvapilo a potěšilo, já jsem se trošku obával, že to nebude tak jednoduchý, ta konverzace v Česku jako v zahraničí, protože přeci jenom, že člověk cizinec tak jsou k němu lidi obvykle takový jako chápavější v tom smyslu, že se na něco ptá a bál jsem se, jestli jako vlastně nebudou Češi otrávený, že se jich vyptávám. Ale já bych to zkrátil, tak to bylo přesně naopak. V létě mají všichni dobrou náladu u nás a mě se úplně skvělý konverzace s náhodnými lidmi, kteří jsem vždycky zastavoval na ulicích. A ono může vypadat jako, že člověk je otravný tím, že někoho zastavuje na ulici a na něco se ho ptá. Ale naopak vlastně, když, když formuluješ dobrou otázku, která je pro ty lidi zajímavá a dáš na jeho upřímný zájem o jejich život a o jejich město, tak ty lidi jsou tím ohromně polichocený a ohromně rádi ti budou vyprávět. Takže jsem se vydával za takovýma jednak kuriozitama českýma tak třeba, já nevím, vydal jsem se nejmladší český hrad Švecburg, se jmenuje, postavil ho pan Švec něco kousek od Strakonic tak jsem se vydal na hrad Švecburg pak jsem našel ve vesnici jako toho člověka, který to postavil a jsem pan zazvonil, švec. a že mě to přijde úplně báječný pan Švec mě pozval na Turka a vyprávil mi o tom. No, ale stejně, když jsem byl v Havířově, to je nejmladší český město, tak jsem prostě zastavoval starý lidi na ulici a ptal jsem se jich. Říká je ohromě zajímá ta architektura, že mi ten Havířov přijde nádherný a že by mě zajímalo, jak se tam žilo v době největší slávy. No a když se zeptáš starého člověka na vzpomínky, tak ti rád bude vyprávět. Takže jo, fungovalo to skvěle auto taky byla taková dobrá kulísa, jo. já jsem ještě chodil slušně oblečeně, jsem kušili na sobě vždycky, vypadala se jak Emil Holub, se mě vlastně košily, jak kraťasy a občas ještě tropickou přilbu jsem měl, takovou tu bílou a byl to trochu jako dada, to moje cestování, ale Češi se rádi s mají smysl pro nějakou recesi a Jo, moc mě to vlastně potěšilo, jak otevřeně
0: se se mnou všichni bavili tady a přátelsky. Tohle to se teda uh, všecko zúročí v nové knižce, kterou píšeš, předpokládám. Nebo už jí máš? Ne, 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 já jsem začal v
1: září a teď bych na dlouhou trať něco napsat. Navíc o tom Česku je mnohem těžší psát než o zahraničí, poněvadž když člověk píše o zahraničí, tak může vycházet z té premisy, že uh, člověk, ten čtenář, o tom zahraničí neví skoro nic Třeba píše o Číně. Jo, ale když píše o Česku, tak najednou jsou lidi, kteří o daném tématu mají velice hluboké znalosti a lidi, kteří o ně nevědí vůbec nic. A je těžké to vybalancovat tak, aby to bylo zajímavé pro všechny čtenáře. Mm. Já to řešil tak, že jsem se vydal za velice specifickými příběhy, o kterých předpokládám, jako neví fakt nikdo. Třeba za historií parních strojů v Česku nebo nějakých zapadlých míst v Sudetech. A na nich třeba chci přibližovat ty historické události jako ty zásadní, jako znárodňování, Mnichovská dohoda, a třeba na příbězích konkrétních lidí. No ale jak, jak si hůř se, to, hůř se to píše, protože o tom člověk musí víc přemýšlet a taky se na tom chci dát pořádně záležet, když je to knižka o vlasti. A taky to vypadá, že bude nejdelší z toho, co jsem zatím napsal. Takže
0: rešerše jsou samozřejmě součástí.
1: Snažím se, jo, jo já si to zakládám na tom, že pochopitelně, když vyprávím jako historky o tom, jak, mě to, jak jsem se bavil s automechanikem, tak tam asi... Pořád je, to, pořád je to jako na pomezí mezi cestopisem a humoristickou literaturu, takže se tam dávám prostor pro nějakou autorskou licenci, že jsou ty věci hodně vytrženy z kontextu a že jsou vyhnaný to absurdum často, hmm. ale když píšu o faktických věcech, což taky dělám, tak si zakládám na tom, že to je historicky přesný, jako konzultuju to s historikama a e, nechci, šířit, nechci šířit zmatek a dezinformace, takže jo, ty, ty rešerše k tomu patří a cokoliv píšu o historii, tak,
0: tak se fakt stalo. Mimochodem, jak jsem řekl ty rešerže, tak mě došla jedna věc, nelákalo tě někdy vlastně se profesně ukotvit ještě vlastně víc, jako myslím tím třeba tendenčnějíc, než, než seš v tom smyslu, že by si třeba přemýšlel o tom, že by si se stal novinářem?
1: Je ta novinařina, tak jako konec konců mám žurnalistiky vystudovanou v, v Brně. Hmm. Nicméně, Pracoval jsem v rozhlase chvíli, moc mě to bavilo, ale e, já jsem duší spíš, spíš na ty knihy, protože e, žurnalistika vklady důraz na tu aktuálnost, že obyčejně jako jednu, jeden den něco napíšeš a druhý den začínáš na novo. Hmm. E, maximálně ta periodicita je měsíční zároveň jako klade ohromný důraz na ty fakta a mně ten svět přijde trochu zábavnější, když si člověk může domýšlet a Aha. fabulovat. A já hrozně fabuluju v těch knížkách, jako vymejišť nějaké nečekané propojení, o kterých je jako čtenářům jasný, že to je vtip. Jasně. A ten humor do žurnalistiky za stolik nepatří. Jediné hmm. spojení žurnalistiky a humoru jsou glosy, což je ale hmm. ohromně náročná disciplína. Já teda píšu glosy do magazínu Reporter, to mě moc baví, ale nedovedu si představit, že bych psal jako pět glos měsíčně. Hmm. Píšu jednu měsíčně a zcela se tím vyčerpám. Takže Novinařina je mi blízká, velice si vážím práce novinářů, ale ne, nejsem přesvědčený o tom, že bych byl úplně ideální člověk pro to. Nicméně e, obecně jako ty informace se dneska nešíří jenom tou klasickou cestou toho, že by se psali do novina magazínů a e, že by se vysílali v rozhlasu a v televizi, ale e, ty ty sítě už jsou dneska mnohem širší ono. a konec konců i, a nejenom na, na sociálních sítích, ale i do těch knih člověk může propašovat nějaká zásadní témata a předložit je stravitelnou formou. E a najednou dostat informace, které by se k lidem nikdy nedostali, protože jako nečtou Respekt nebo nečtou Reporter. A to mě baví a obecně i to zestručňování mě baví. Jo. Já v těch knihách na takový Infovoxy mi vždycky dají nejvíc práce, protože jako představit téma Měchovské dohody v 12 z těch znacích, tak aby to bylo něčím objevný. Zajímavý, zároveň přesný. To je super, protože, nebo super, je to jako těžký, ale věřím, že to je jako výborná věc, když se ti to povede, protože jako myslím si, že je spousta věcí, o kterých lidi neví nic a když si odevřou ten článek na Wikipedii, tak má 10 stránek a oni se tím nechtějí prodírat. Takže historicky přesně aspoň trochu komplexním způsobem a zároveň stručně podaný informace, to je věc, která mě baví a která nakonec máte i novinářeně blízko a kterou taky dělá v
0: knížkách. No.
1: Mně mm,
0: se líbí, že vlastně se o tobě dá říct, že seš cestovatel a dobrodruh. A to přízvěstko dobrodruh, to se mi vždycky hodně líbilo, už od malička. Jak hodně ty chodíš těm dobrodružstvím naproti? Myslím tím, jestli ti ty dobrodružné situace na tvých cestách ale v tom životě přicházejí sami a nebo jim trochu pomáháš třeba tím, jak vlastně na ty, k těm lidem při Vstupuješ s lehkou jako drzostí, nebo hmm. že vlastně tu cestu uděláš stopem, anebo třeba jak jsme se bavili o tom, že jedeš autem. To samozřejmě teď mi jde, nebo to dobrodružství jako takový. No jsou dvě věci. Jednak si člověk musí,
1: a to nemluvím jenom o dobrodružství, to mluvím i o vtipných situacích a o zážitcích a neobvyklých věcech, tak si člověk musí naučit všímat. Mně se občas stane, že mi někdo říká, tomu nevěřím, co píšeš v těch knižkách, to <hý> si musel vymyslet. A já říkám, tak mi vyber mi jedinou pasáž, která je jako neuvěřitelná, že to je jako nepravděpodobný. A ono není, to jsou úplně normální věci, ke kterým se ale dá naučit přistupovat tak, že člověk jako obdivuje a, a hledá v nich ty pointy. Jasně. Tak to mě baví a to je moje celoživotní vášeň. A když si to dobrodružství a ty zážitky člověk umí najít v té všednosti, která jenom zjistí, že se mu toho děje jako hrozně moc každý den, takže věřím, že se mě povedlo a na mnoze mě k tomu přivedla ta atmosféra těch pěších poutí, který jsou jako hrozně zlouhaví. Tak si člověk jako hledá to zajímavé. No a druhá věc je, že se jako nestydím, zbytečně se nebojím a jdu tomu dobrodružství naproti. Abych dal příklad, tak třeba jsem byl na Šumavě a zajímal mě příběh krále Šumavy, toho Josefa Hasila, který no. převáděl za socialismu přes hranice lidí a zároveň byl agentem západních služeb zpravodajských a... Král Šumavy. Král Šumavy. A tak jsem si říkal, no tak jaký to asi bylo, když tam ten hasil převáděl ty lidi. A vlastně mě nikdy nešlo do hlavy, proč jako někdo musel někoho převádět tři kilometry přes čáru, jo? V době, kdy to ještě nebylo zadrátovaný, pokud hmm. se nemýlim, převáděl hasil. To a je to tak, ne? No, jo, jo, že určitě. tam ještě nebyly dráty. Ty, hmm? Jak jsem hmm? si říkal, tak tři lesem. No a jak jsem si to zkusil, tak jsem v půl dojel prostě k čáři a vyrazil jsem pod tmě, lesem, mimo, mimo cestu, bez baterky, jenom s kompasem prostě no. k, k čáře. A zjistil jsem, že to je úplně nemožný, protože je hrozná tmá, je tam strašně stromů popadaných furt něco obcházíš, a jak furt něco obcházíš, tak je hrozně těžký, Držet ten směr, a po dvou hodinách jsem skončil úplně promáčený a ztracený, a čáru jsem nepřekročil. Nicméně, tohle je zážitek, výborný, dobrodružný, budu se to pamatovat celý život a je hrozně dostupný každému. Jakože každý z toho může zkusit vyrazit v noci, překročit hranice. Takže tomu dobrodružství stačí naproti a myslím se, že vůbec není třeba cestovat do zahraničí pro dobrodružství. No? Cestování je vždycky stejné. Cestování je založeno na tom, že se člověk vystavuje novým situacím, navštěvuje nová místa a potkává nové lidi. A to je úplně jedno, jestli to zažívá v Česku nebo v zahraničí. Ten, Pocit z toho je pořád podobný, příjemně menší pro mě. Takže se snažím si ty dobrodružství hledat na cestách a to i na cestě po Česku.
0: Hezky. Četl jsem, že máš v jeden ze svých plánů naplánovanou cestu kolem světa. Znáš určitě román Cesta kolem světa za 80 dní. No jasně. jasně. A je tvým vzorem Willy Fog? Hodně.
1: Vohledu? dokonce můj hotspot se jmenuje Willy Fog a můj, můj telefon se jmenuje Willy Fog pozor. je to výborný mně se líbí ta poetika toho cestování po staru takový vlakama a tradiční dopravní prostředky hmm. na hřbetu zvířete, to mně přijde moc fajn a cesta kolem světa by mě lákala na druhou stranu trochu zápasím s tím, že jsem vypozoroval, že já cestuju sám vždycky to je ten nejlepší způsob, jak se poznat s těma místníma lidma. Ale já po třech měsících už začnu cítit, že už jsem trochu osamělý a že mně to přijde jako dlouhý časový úsek. A ne, já nechci trávit jako rok na cestě sám. Nejsem z těch lidí. Takže bych si možná tu cestu kolem ta rozložil na víc úseků. A bavilo by mě každou tu zemi, nebo každý ten kontinent, aspoň prožít jinak. Třeba odplout lodí do Kanady, tam si koupit auťák starý, projet Kanadu a Spojený státy auťákem pak ho někde prodat tam, jo, hrozně mi bavilo, prostě vlastně, prodávat v Texasu auták. E, Mexiko projet stopem a pak se jde do Jižní Ameriky a něco tam podniknou na hřbeti zvířeté a něco projet těma vlakama tam hroznýma. Jo, tak to mě, to mě baví a já vlastně, když jsem na cestě, já jsem fakt šťastný, protože a jednou člověku vypnou ty, ty všední starosti, protože je tolik nových věmů, které k němu přicházejí a na který se může soustředit, když chce. Úplně zapomene, že ho bolí záda, prostě, a že, já nevím, že jako, že se s ní rozešla holka, nebo že má jaký starosti. Úplně na to zapomene a proto já mám to cestování tak rád. No a cesta kolem světa to je pochopitelně sen mnoha lidí a já mám možnost to udělat, tak si myslím, že když mám tu možnost a když ještě nemám tak silný ty závazky, tak bych to udělat měl. A navíc je úplně báječný, když vím, že, že vlastně takováhle cesta je taky cestou služební, protože sbírám námět na, na
0: novou knižku. A to je úplně přímovní. <těk> to zřek pěkně. Tohle je jeho český podcast s naším hostem Ladislavem Ziburou, který je jeho Čechem a jeden a poslední vlastně téma, na který se tě chci zeptat, je tvůj vztah k Jižním Čechám. Základní rychlá otázka, teďže v Praze, vrátil by se zpátky do Jižních Čech za určitých předpokladů? <laughs> Když postavíte akvapark, tak se vrátím.
1: No. Jižní Čechy. To je ohromně specifická oblast. Já jsem jako
0: hrdý v mám
1: to rád. pozoru na sobě nějaký e, e,
0: typický rys jeho český. Na to se tě chci zeptat, mám tady poslední otázku. Co vlastně na sobě pozoruješ jako typický jeho český rys nebo jeho české vlastnosti? No, do dneška je
1: to pro mě hrozně velký. Ta Praha, jak chci obdělávat pole někde, že jo, jsem v nej, nejméně hustě zalidněném kraji v Česku. To je nejmenší hustotu zalidnění máme, jo, ze všech krajů. Ano. Ty rybníky a ty lesy. Já si pamatuju, když nás přijela navštívit jedna japonka, kamarádka mého bratra, tak my jsme jí udělali krásný pětidenní program. A pro ní největší zážitek z celého programu byla cesta z letiště do Českých Budějovic, kdy vůbec nedokázala pochopit, že tu máme volný prostor, kde jako nic není. A říká, proč, proč tu nic není, když tu nejsou hory a mohla bys tu stavět? A já jsem říkal, protože tu prostě není tolik lidí a ona z toho byla úplně unešena, takže to, to mám ráda. Ty Jižní Čechy jsou neuvěřitelně malební, a když jsem dělal tu cestu po Česku, tak jsem na jihu strávil jako nejvíc času z celé cesty a je to váječný, jo. ty naše vesnice jsou úplně krásné. a jo, mám, mám k tomu velký vztah. Taky je specifikum, že lidi z Jižních Čech se moc nestěhují a mm. když už se přestěhují, tak se výdají. A specificky lidi z Českých Budějovic mají tu pověst těch lidí, kteří se vždycky znají. Jo? Jo? Že, že ty lidi z Budějovic, co žijou v Praze, se znají. Ty lidi prostě z Budějovic, co žijou v Brně, se taky znají. A už se to ví i mezi lidmi z Jižních Čech, že ty Budějovičáci jsou vždycky jako i gang. A to, to mě baví a to mám rád. Chybí mi třeba ta komunita. Jo? V, té, v Praze znám spoustu lidí, ale jak je ta Praha velká, tak jako není úplně častý, že bych potkal tři lidi na ulici po cestě na nákup ehm. Nicméně, co mě třeba na Jižních Čechách mezí, že když se vracím do Budějovic, byť s velkým sentimentem, protože tu mám fakt rád, tak, tak mně přijde, že už jsou také jako věci, které který bychom se mohli odnaučit tady a už to jako do nějakého kulturního města moc nepatří. Teď jsem třeba přijel a viděl se někoho, kdo kouřil na nástupišti na nádraží. O to jsem si neviděl v Praze jako nikoho dělat roky, že by, že by kouřil přetřeslující naštěvně mít roušku místo toho, aby tam hulil cigáro. Nebo když jdu krajinskou v noci... A, jo, a vidím tam ty lidi, jak prostě křičí nějaké úplně šílené věci, nebo se kamarádím s tím člověkem, co má stánek s kebabem v krajinskej a občas tam slyším ty rasistické keci, které na něj lidi mají, tak to mně přijde takový nadbytečný a možná by mě to trochu přebývalo, kdybych se do Budějovic vrátil. Ale dovedu si představit, že to jednou udělám, protože Budějovice možná jsou člověku trochu malý, dokud nemá rodinu, ale jakmile má děti, tak se ty Budějovice jsou skvělý východisko, protože je to bezpečné město, je tu hodně zeleně, je to kousek do přírody a do nádherný přírody všude kolem. A je to podle mě fakt dobrý město, kdy mějí dítě. A já to vidím, všichni moji kamarádi se nakonec sem teď vracejí.
0: Je to tak, děje se to. Doufujeme, že se to bude dít dál, protože je potřeba, aby šikovní lidi se vraceli zpátky do toho regionu, protože všichni přece nemůžou být v Praze, ale zároveň víme, že bez Prahy to úplně nejde. Ale zároveň vnímám, a
1: já mám ty města fakt, protože dobře český, jo, protože mám 100 přednášek do roka a tak prostě jako 80 nocí v roce trávím někde jako v regionech, ve městech a příze mě, že jako Buděvicem je velice silnou střední třídu, že tu lidi pracují v těch jako firmách, mají vlastně docela brou práci, mají slušní platy a ve, občas mám pocit, že tady, jako, jak se máme dobře, tak jako není úplně proti čemu se bouřit a že tu žijem v takovém jako bahínku, jak, jak kdyby to bylo dno toho jeho českého rybníka a přištěji uh, zarážející, že prostě v polovičních městech než jsou Budějovice víc hudebních klubů než tady. Uh, takže třeba Kdyby lidi víc tady vyhledávali nějakou alternativní kulturu, tak si myslím, že by se z toho zase stávalo trochu víc sexy město. A věřím, že spousta lidí třeba zůstane v Praze, protože nechtějí jenom tady prostě konzumovat v Budějovicích dobré jídlo, ale, ale chtějí, ty, chtějí to progresivní divadlo a chtějí ty koncerty a tak. Ale to je samozřejmě věc každýho. Já nechci nikomu mluvit do života. A to je jenom moje osobní imprese, že třeba to kulturní dění... V jiných městech je trochu progresivnější než v Budějovicích a že ty Budějci jsou dost velký na to, aby se tady děli velké věci.
0: Je to specifikum Budějovic. My jsme jeho český podcast, zaměřujeme se na celé Jižní Čechy. Na těch se rozhodně shodneme, že jsou krásné, to si krásně řekl. Hostem prvního jeho českého podcastu byl Ladislav Zibura, cestovatel spisovatel. Láďo, díky, že se přišel. Já moc děkuji za pozvání a přeju podcastu, ať se,
1: mu, ať se mu daří. A vždycky vždycky jsem se všude chlubil tím, že jsem jeho Čech po republice. Je to zajímavé, že. Protože vlastně nejsou žádný stereotypy v Češích. Když řekneš, že jsi z Jižních Čech, tak lidi řeknou: Jo, to je primát, tam jsem byl na a bylo to krásné. Není to jako když řekneš. Já jsem z Ostravy a teď už jede pásmo vtipů.
0: No, letos to skoro vypadalo, že Jižní Čechy jsou nový Chorvatsko, protože všichni jezdili v létě samozřejmě do Jižních Čech ze severu a z Prahy samozřejmě, protože je to tady pěkný.
1: Nejoblíbenější destinace pro dovolenou Jižní Čechy z ano. Česka
0: je podle ankety Mladý fronty dnes pět let starý. A já jsem žil dlouho v Praze, 15 let, a v Praze jsem vždycky říkal, že jsem Jiho Čech. Teď říkám, že jsem Jiho Český Pražák nebo Pražský jeho Čech. Je to obojí stejný a mám k tomu zhruba asi podobný přístup jako ty. Díky Láč, že se přišel Bon Voyage. Děkuji za pozvání Petře. Jiho podcast.